0: Hallo und herzlich willkommen am Lagerfeuer der zwölften Episode. Liebe Hörer, wenn dir das jetzt nicht sagt, als Anspielung aus der elften Episode, in den Shownotes findest du den Link dazu. Es hatte mit Unternehmen zu tun und Lagerfeuern. Und ja, ich freue mich auch heute wieder, dem Winfried in seinem Podcast, Winfried Walters garke Wesenskernstratege, Fragen zu stellen. Und ja, ich muss es sagen, wir haben ein bisschen, naja, Ärger nicht, aber Feedback bekommen, wir haben ja schon zwei episodenlang nicht mehr über Menschen gesprochen und über ähm, das, was was, was sie mit sich nach draußen tragen. Und ähm, ja, schon gibt es Feedback. Okay, okay. ähm, Ich möchte ein Beispiel aus deiner ganz privaten Beobachtung hier bringen und da geht es um einen Mediziner. Es geht um einen Menschen, der in einem Vorgespräch als Mediziner beruhigen, informieren und vielleicht sogar Mut machen sollte auf, auf eine Operation, auf eine ja, schon ein Stück weit brenzliche Situationen. Und es geht um einen Chirurgen. Und was ich jetzt so leicht hin eingeleitet habe, bitte ich dich, hallo, schilder es bitte aus deiner Worte und lass uns teilhaben daran, was das mit deiner Arbeit zu tun hat.
1: Ja, hallo zusammen. Das ist ähm, eine sehr eindrückliche Episode. Ähm, ich sage jetzt nicht, für wen die OP war. Meine Frau und ich ähm, waren bei einem Chirurgen. Ähm, es ist eben eine OP notwendig gewesen. Wir ähm, saßen in seinem Büro zur Vorbesprechung und er hat so ganz geschäftsmäßig die Sachen einfach abgefragt. Uns ist er empfohlen worden als der Top-Spezialist für genau das, ähm, was zu machen war. Und wir sind da rausgegangen, haben diese Empfehlung eben geglaubt. Eine Freundin von uns ist Ärztin und hat den auch genannt. Also das Vertrauen war trotz dieses geschäftsmäßigen Verhaltens von dem Arzt da. Und dann war die OP und dann nach dem Aufwachen kommt dieser Typ eben und ähm, berichtet von der OP. Und es war ein ganz anderer Mensch. Der war ein bisschen verschwitzt noch. Man hat nur die Abdrücke von der Haube gesehen, die wohl bei der OP auf war. Und er war total lebendig, frisch. Freudvoll fast, wie er darüber berichtet hat, wie diese OP verlaufen ist. Anscheinend ist es das Rumschneiden <lacht> an Menschen, was ihn tatsächlich völlig holt und in seine Kraft bringt. Und diesen dieser blöde Verwaltungskram, der scheint in dermaßen anzuöden, dass er, wenn wir jetzt nicht mit Empfehlung hinkommen werden, ins Zweifeln kommen werden, ob der wirklich gut ist für uns. Ja, ja. Also das war ein sehr eindrückliches Erlebnis, wie der dann plötzlich vor Energie, Kraft und ähm, Optimismus und was nicht nur alles, gest- also er ja, gestrahlt, das war wie ein anderer Mensch.
0: Schön, richtig, richtig schön. Okay, ähm, ja, Frage 2. das Unternehmen, Quatsch, das Unternehmen, das Thema Unternehmen lässt uns ja nun nicht so richtig los, weil es ein wirklich wichtiges ist und deine Arbeit ja auch im, im, großen oder am, äh, im großen Anteil auch für Unternehmer gemacht wird. Und hier ein Wort, welches immer wieder genutzt wird, ist Benchmarking. Es geht darum auf Basis eines verlässlichen, was immer auch das bedeutet, Indizes oder verlässlichen Indizien auf Basis also einer gemeinsamen Vereinbarung, den aktuellen Status eines Unternehmens zu, zu, ja, herauszufinden, und damit einen Vergleich zu ziehen. Und daraus dann, das ist ja die Idee, wenn ich es richtig verstehe, äh, Maßnahmen abzuleiten. So, warum ist jetzt aber Benchmarking vielleicht kein Einheilmittel kein und kann je nachdem ähm, nicht nur wenig helfen und nützlich sein, sondern für Unternehmen, die sich vielleicht nicht mehr so in der Balance befinden, sogar sehr, sehr gefährlich sein? Benchmarking.
1: Also Benchmarking ist für mich... Angst, Kontrolle, ähm, ja, nichts falsch machen wollen und in diesem Wollen gerade eben die Chancen übersehen, die ein Unternehmen wirklich hat. Benchmarking bedeutet ja, ich nehme Maßstäbe, die woanders zu bestimmten Ergebnissen geführt haben und setze die gleichen Maßstäbe für mein Unternehmen an. Wie soll ich denn da das finden, was in meinem Unternehmen speziell ist? Das übersehe unter Umständen. Das finde ich an Benchmarking sehr gefährlich. Wenngleich es gut verbreitet ist, also alle BWLer dieser Welt werden jetzt aufschreien und widersprechen und sagen, oh, ein wichtiges Instrument. Naja, durch das, dass es viele sagen und dass es Schulmeinung ist, ist es nur lange nicht so. <lacht> also Ich habe das in vielen Unternehmen gesehen, dass Benchmarking zu viel Getriebe, zu viel Aufwand, zu hohen Beraterkosten führt. Und dem Unternehmen geht es aber unter Umständen auch hinterher auch nicht besser.
0: Hm.
1: Und wenn es ihm besser geht, dann halte ich das für Glück und nicht für der Auswirkung dieses Benchmarking
0: Liebe BWLer, ihr könnt jetzt alle, ganz im Ernst, ich bin sicher, der Winfried freut sich über eine Diskussion darüber. Also ich habe ihn immer erlebt als, als jemand, der gerne in die Diskussionen reingeht und die auch wirklich ausfischt, also positiv ausbricht. Fragt den Winfried, reagiert darauf, wenn ihr das anders seht. Jeder kann das anders sehen und soll es auch anders sehen. Überprüft alles, was wir hier sagen, beziehungsweise was der Winfried sagt, bitte. Ja, in der letzten Frage heute, wir sind schon wieder bei der dritten Frage, Wahnsinn, wie schnell das geht, die hat wieder etwas mit einem einem Ratschlag, mit einem Hinweis, mit einem Tipp zu tun, und zwar, ähm, ich bin Vater. Ähm, Und da bin ich ja nicht alleine auf der Welt, hätte ich meinem Kind, und das ist meine, naja, Gedanke, meine Sorge, ähm, und ähm, ja, das ist schon etwas her bei meinem Sohn, also dass er jetzt klein war, was immer auch klein bedeutet, also, Hätte ich ihm besser helfen, vielleicht in der Entwicklung fördern können, ihn frei sein, Wesen entwickeln lassen können, all das? Was ich wissen möchte ist, ich drücke mich so ein bisschen um die konkrete Frage, wie du merkst. Hätte ich ihn besser vorbereiten können, wenn ich ihn zu dir geschickt hätte? Und? Nun, ist deine Arbeit so aufwendig? Ich kenne sie ja, es kostet Zeit und es kostet damit Geld. Und nicht jeder wird in der Lage sein, seinen Sohn, seine Tochter Ui, Genda. Seine Tochter, sein Sohn, wir hatten das mal in einer Episode, ich kann vielleicht auch da verlinken. Ähm, Nicht jeder wird deinen Sprössling zu dir schicken können. Was kann ich tun? Muss ich was tun, um dem Wesen meines Sprösslings auf die Spur zu kommen? Oder ist das vermessen, dass ich das tue? Müsste er das oder sie das nicht selber tun? Oder ist das vielleicht sogar gefährlich, wenn ich da jetzt irgendwas tue ähm, und ihn dann zum Geigenunterricht schicke, weil ich glaube, dass er Geige spielen möchte? Also meine konkrete Frage ist, du merkst, ich drücke mich ein bisschen und vielleicht kannst du auch da was zu sagen. Was kann jeder Mensch, der Vater oder Mutter ist, heute tun, um zu stützen, um zu unterstützen, um zu fördern?
1: Also eins ist ganz klar, die Wesenskernstrategie ist keine Arbeit für Kinder oder Jugendliche. Das ist was für Menschen, die schon unterwegs sind, die was wollen, die was entwickeln wollen, die was in die Welt bringen wollen, die unternehmerisch tätig sind. Und das andere ist, ah ja, ich mag nur eins einwerfen, meine Arbeit ist eben nicht aufwendig, mhm. verhältnismäßig zu anderen Beratungsdingen. Hätte du vorher gesagt, das ist sehr aufwendig. Das, was du eigentlich ansprichst, ist, wie kriege ich Kinder groß, wie kann ich sie begleiten, dass sie groß werden. Das, das, da geht es um Liebe. <lacht> da geht es um all das, was zu dem ich als Vater, Mutter, was, was ich geben kann. Fertig. Also wir lernen es ja nicht. Das ist, das ist, da geht es ums, ums Menschsein, ums Elternsein, ums Dasein, ums Ja, das ist ja die schwierige Aufgabe, die Kinder das werden lassen, was sie sind. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, was unser, sie sind. Unser,
1: unser elterliches Eingreifen. Der drückt denen ja manchmal unser nicht gelebtes Leben drauf mhm. und das ist die Gefahr eigentlich, dass wir ihnen was ins, ins Paket stecken, das eigentlich uns angeht und die nichts angeht, mhm. weil die, weißt die woanders hinzieht. Dramatisch ist es ja immer in, in Unternehmerfamilien, wenn der Sohn eine musische Neigung hat oder die Tochter und dann soll er ins Unternehmen einsteigen. Mhm. Die dann ja. unter Umständen vom Patriarchen verstoßen werden. Also, da wird es dann ganz dramatisch, hm. wenn da einfach kein Einsehen ist.
0: Hm. Verstehe ich. Dank dir. Liebe, ja. Die letzte Frage, bevor ich mich auch für heute wieder verabschiede und auf die 13. Episode verweise, auf die ich verweise, nicht verweide, verweise tue ich dahin. Nee, tue ich auch, egal. Ich freue mich drauf, das wollte ich sagen. Und ähm, dir das Wort wieder gebe, ist äh, meine Frage, die aus dem Kontext kommt. Du hast eben gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, alle BWLer dieser Welt werden jetzt aufschreiben. Und jetzt habe ich mich gefragt, was zur Hölle, was in allem? Was zum Himmel, äh, in aller Himmelsnamen oder wie das heißt, bewegt Leute dazu, BWLer zu werden? Was für ein Wesen hat so ein BWLer? Das würde ich gerne wissen von dir. Ich sage schon mal Tschüss. Lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Winfried, vielen Dank für die Antworten. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, die gehen, glaube ich, dahin, um zu lernen, wie Wirtschaft funktioniert. Und ich hoffe mal, dass nicht alle BWLer dieser Welt hier aufschreien, sondern <lacht> da gibt es auch andere. Ich bekenne mich schuldig, ein Vorurteil da vorher zum Besten gegeben zu haben. Ähm, ja Und ich mag es wiederholen, was du vorher gesagt hast, Markus, ruft an, ich, 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 ich lerne auch gern dazu, ich höre gern hin, ich, ich reibe mich gern auch mit anderen Auffassungen und Meinungen, weil damit kommen wir weiter. Danke für heute.